0: Et puis en fait, à Home ici dans cette église, on aime fonctionner dans ce qu'on appelle des séries. C'est-à-dire qu'en fait, on va aborder une thématique pendant plusieurs semaines pour pouvoir vraiment approfondir ce sujet. Et là, on est actuellement dans notre première série de l'année. Et puis, c'est le thème Focus. C'est un thème euh, qu'on qu aime et qu'on a particulièrement à cœur, qui va toucher à la marche de disciples, de comment est-ce qu'on reste focus dans notre marche des disciples. Et en écrivant au Galate, donc euh, c'est un, une lettre qu'on trouve dans la Bible, c'est Paul qui l'a écrite, euh, verset, euh, chapitre pardon, 4, verset 19, il dit la chose suivante « Mes, pas, mes enfants, pour qui j'éprouve de de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et il est en train d'écrire euh, euh, aux Galates, et je vous lis là pas tout le passage, mais ce qui est important c'est que il dit euh, j'ai des douleurs, j'ai des j'ai des douleurs comme de l'enfantement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà notre cœur pour cette série. Voilà notre prière en abordant aussi cette thématique, que qui, Christ soit formé à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. La marche de disciples, et quand, quand je parle de disciples, c'est simplement les personnes qui disent euh, oui à, à Jésus en tant que Messie, en tant que sauveur, en, dire, en disant je te, je te considère mon Seigneur et sauveur et je marche à ta suite. Tout au long du message, je vais parler de la marche de disciples, c'est à ça que ça fait allusion. Et cette marche de disciples, c'est de loin pas juste un discours à apprendre, c'est vraiment une vie à vivre, quelque chose à expérimenter. Et il y a un philosophe et auteur américain que j'aime beaucoup, Dallas Willard, qui dit la chose suivante. Il dit « La plus grande question à laquelle le monde est confronté aujourd'hui, avec tous ses besoins déchirants, est de savoir si ceux qui, par profession ou par culture, s'identifient comme chrétiens, deviendront des disciples, des étudiants, des apprentis, des praticiens de Jésus-Christ, apprenant constamment de lui comment vivre la vie du royaume des cieux dans chaque recoin de l'existence humaine. » Ce que j'aime avec cette citation, c'est qu'elle soulève une question vraiment fondamentale. Comment est-ce qu'on passe de l'identification comme chrétien, donc dire je suis chrétien, à devenir un disciple qui marche à la suite de Jésus Il n'y a pas si longtemps, enfin littéralement cette semaine, je parlais avec une, une amie à moi qui n'est pas du tout chrétienne. Et d'ailleurs, on, on s'est posé pour parler et puis on a décidé de se dire... Elle m'a dit, bon, sache qu'on apporte cette conversation, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Cool. Euh, et c'était trop bien. Et en fait, elle m'a dit, tu sais, euh, j'aime trop parler avec toi. Et puis après, elle s'est arrêtée, elle fait... Mais en fait, je ne connais pas d'autres chrétiens euh, vraiment euh, engagés. Du coup, euh, en fait, tu es la seule personne vraiment à qui je peux parler de ce genre de choses, à avoir ces conversations. Et en fait, là, c'est fou parce que c'est... Cette question fondamentale de « est-ce qu'on s'identifie juste en tant que chrétien parce que c'est culturel et c'est la tradition ?» ou « est-ce qu'on marche vraiment en tant que disciple ?» elle est fondamentale. Dans un monde où tout va mille à l'heure, et là il y a quelques stats que j'ai trouvées folles, où il y a 4 millions de livres qui sont publiés chaque année, où il y a 95 millions de photos et de vidéos qui sont partagées sur Instagram chaque jour. Et où en 2023, les gens passent en moyenne 44 de leur temps, leur temps éveillé, devant des écrans. C'est quoi en fait la réalité de notre vie de disciples Comment est-ce que ce que Paul dit, Christ est réellement et profondément formé en nous À quoi est-ce que ça ressemble et la semaine dernière, Yves nous a parlé de la minorité créative. Je ne vais pas euh, parler plus sur ce sujet-là. Euh, il parlait juste de comment est-ce que euh, une, vivre une vie focalisée sur Jésus nous transforme et nous invite à vivre un nouveau genre de relation profonde. Si vous n'avez pas pu écouter ce message, je vous encourage à y aller cette semaine, à aller l'écouter. Mais cette semaine, on va aborder une, une autre dimension qui est essentielle à notre vie de disciple, à laquelle on est tous appelés à vivre. Est-ce que vous êtes prêts pour pour, pour le titre ok je ne vous ai pas encore perdu merci Seigneur le titre c'est ralentir et se retirer ralentir et se retirer mon cœur avec ce message c'est qu'on puisse en fait revaloriser le fait de ralentir et de se retirer dans notre marche de disciple. et vous verrez c'est un terme qui est en fait utilisé dans la Bible je ne l'invente pas le fait de se retirer on va comprendre un peu plus ce que ça veut dire mais mon cœur, c'est qu'on puisse le revaloriser et en fait qu'on puisse saisir la puissance de ces pratiques-là que Jésus, Jésus nous enseigne afin de voir Christ être formé en nous. Et je vais le dire comme ça. Ralentir et se retirer n'est pas le but en soi. D'accord? Il y a plein de gens euh, qui ne suivent pas Jésus, qui savent très très bien ralentir et très bien se retirer. Mais il n'y a pas Christ qui est formé en eux. Et ça, c'est totalement OK, c'est des bonnes pratiques, mais en fait, sans Christ, ça n'a pas du tout le même objectif. Et c'est pour ça que je suis en train de. Je vais toucher à des pratiques, mais le plus important, c'est de comprendre qu'on vit ces pratiques parce qu'on veut réellement marcher avec Jésus, devenir partenaire dans sa mission et permettre à Christ d'être vraiment et profondément formé en nous, en marchant à sa vitesse. Donc le but en soi, c'est pas forcément les pratiques, c'est marcher avec Jésus. d'accord Et c'est pour ça qu'il y a la question de ralentir et de se retirer. Maintenant, pour ceux et celles qui sont là, ok Cindy, c'est bien sympathique tout ça, mais nous on aime la parole, on veut entendre la parole, vous allez l'entendre juste maintenant. On va lire d'ailleurs un long passage qu'on retrouve dans Luc euh, chapitre 5, c'est les versets 1 à 16, et on va se baser sur ce passage-là tout au long de la prédication. Je le lis « Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se tenait près du lac de Genézareth, il vit au bord du lac deux bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit du, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les deux bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur » car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Il était dans une de ces villes. Quand un homme couvert de lèpre survint. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il enjoignit de n'en ne, parler à personne. « Mais dit-il, dit pardon, va te montrer au prêtre et fais une offrande pour ta purification comme Moïse l'a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans des déserts et priait. Ok, on revient. C'est intense ce qui se vit là-dedans. Il y a tellement de choses qui se passent. Si, si vous me connaissez un petit peu, vous m'avez déjà entendu parler. Il y a, il y a une chose que j'aime faire, c'est les observations. Et puis, euh, pour ceux qui m'ont déjà entendu observer les passages, vous savez qu'elles sont vraiment euh, folles. Vous-même, euh, vous, vous n'y penserez pas. Euh, et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un petit peu différemment. Je vais vous donner ma réaction au passage. Vous êtes prêts Alors, évidemment, je pense que c'est que moi qui ai eu cette réaction. Parce que vous êtes, vous êtes beau et bon euh, Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Jésus, il semble avoir pris le pire moment imaginable pour un me-time, le gars il s'est dit en plein milieu de tout ça, petit moment de solitude. Quand je dis me-time, c'est un petit moment de solitude, un petit moment isolé de, des autres, c'est juste moi. Je veux, je veux qu'on s'imagine un instant être au même endroit que Jésus dans ce passage-là. Il y a une énorme foule qui suit Jésus. Et tout à coup, il, y a, euh, il est au lac, il y a la foule qui arrive, il se dit « vas-y, idée de génie, je vais prendre un bateau, je vais aller sur le lac, je vais commencer à enseigner la foule ». Tout à coup, il se dit « tu sais quoi la foule, restez là, Simon-Pierre va pêcher ». Évidemment, en tant que pêcheur, Simon-Pierre n'y a pas pensé. Hein. Donc, il dit, va pêcher. mon père. bon, ça fait toute la nuit que j'essaye, mais je fais quand même. Pêche miraculeuse qui arrive, folie. Il y a trois de ses disciples qui le rejoignent, qui commencent à marcher avec lui. Tout à coup, on arrive dans une autre ville. Et là, pas bah, le lèpre qui arrive. Qui est là Sauve-moi, guéris-moi. Le lèpre qui guérit, qui va ensuite au temple pour se purifier et qui va témoigner de ça. Et il y a là une foule qui arrive à nouveau. Et puis guérison, miracle, manifestation de Dieu, un truc de fou. Et là, Verset 16 Mais lui, Jésus, se retirait dans les déserts et priait. Si moi j'étais à ce moment-là, et je pense que Dieu savait, du coup je n'y étais pas. Si j'étais avec Jésus à ce moment-là, franchement je lui aurais couru après. J'étais Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Au maître. « Quelle mauvaise idée !» Là, franchement, tu vois la foule. Elle a marché des jours, des semaines pour venir te voir. Et toi, tu décides de partir. Tu décides de te retirer dans les déserts. Dans les déserts, bibliquement, là, le terme est utilisé pour dire un lieu solitaire, un lieu de solitude. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est le temps de solitude le, le, plus, le, le, le plus mal planifié de l'histoire. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes là, « oh, Je ne suis pas aussi extrême, mais j'y pense un peu quand même. » Et vous vous dites, « C'est vrai que c'est quand même bizarre, cette histoire. » Jésus, il vient de, si on lit avant le texte d'avant, Jésus vient de sortir euh, de ce qu'on appelle ses euh, 40 jours de tentation où il était littéralement en train de se battre euh, avec le diable en disant euh, où, où vraiment on voit quelque chose de fantastique qui se passe, je ne vais pas y passer plus de temps mais c'est fou, et là il commence son ministère là on est au début de son ministère et tout à coup il commence à y avoir des foules, une attraction il y a des choses qui se passent, des gens qui viennent il y a des besoins, il y a, il y a vraiment une soif de voir le miraculeux de voir Jésus manifester le royaume et on est là, à cet apogée, en disant Waouh Et bam Fin de l'épisode, Jésus part. Il se retire pour prier. Et en lisant ce passage, on pourrait se demander Mais en fait, Jésus, pourquoi t'as arrêté ta mission Pourquoi t'as arrêté d'aller guérir les malades, d'aller libérer les captifs, d'aller proclamer la parole de Dieu C'est pas ça la mission C'est pas ça notre focus et pourquoi tu as arrêté tout ça pour aller vivre un moment de solitude Et là, il faut juste qu'on appuie sur pause un moment. Jésus, c'est Sabine qui dit ça souvent, Dieu est Dieu. Ouais. Jésus est réellement Jésus. En tant que chrétien, on croit qu'il est Dieu tout puissant, qu'il est Dieu qui surpasse toute chose, qu'il est parfaitement parfait, qu'il est tout autre. Et du coup, dans cette réalité-là, Jésus, quand il s'est incarné, qu'il a marché sur terre, il était aussi parfaitement parfait. Il n'a jamais une seconde perdu le focus. Il n'a jamais pour une seconde perdu vue de sa mission. C'est dans Jean 5 au verset 19, ils disent ⁇ Amen, amen, je vous le dis. C'est Jésus qui parle. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc Jésus ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. ⁇ ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait pareillement. À ce moment-là que Jésus dit ça, il est en train de décrire tout de sa vie. C'est le fil rouge de sa vie. Il fait ce qu'il voit faire le Père. Il n'a jamais pour une seconde perdu son focus. Il n'a jamais pour une seconde perdu vue de sa mission. Et c'est exactement là où je veux en venir. Alors que nous, on dirait que c'est le moment où jamais qu'il faut tout donner, de, tant qu'il y a la foule, qu'elle est là, bah il y a la foule, il faut faire quelque chose. Faut, faut, voilà, guéri. En fait, il y a, il y a tellement de besoins, alors que nous on est là affairés à se dire, mais en fait Jésus fait quelque chose pour la foule. Entendez-moi bien, il a fait beaucoup de choses pour la foule. Il n'est pas, pas parti dès qu'il y a la foule. Hein. Mais à ce moment-là où pour nous il y a une apogée, il y a quelque chose, on se dit Jésus reste. Lui il fait tout l'opposé. Il se retire dans les déserts et il prie. Je vous relis les versets, les derniers versets, 15 et 16. On parlait de lui de plus en plus. On sent comme il y a quelque chose qui arrive là. De grandes foules de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Vous savez, quand je m'imagine aussi dans, dans, dans ce qui se vit à ce moment-là, j'imagine tellement Jésus qui me regarde dans le blanc des yeux, avec peut-être un grand moment de silence, et il dit « Cindy, Cindy. » Alors que moi, je suis en train de lui courir après, dans ce lieu solitaire où il, il va prier, je l'imagine je, je me dire « En fait, ce lieu est tout autant ma mission que la foule. Mon temps dans les déserts est tout autant important que mon temps passait avec la foule. En d'autres termes, ralentir et se retirer, se retirer pour aller prier, ce n'est pas une parenthèse dans notre vie de disciple. Ce n'est pas on prespose, on y va et on revient à notre mission, et on revient à notre focus. C'est pas une parenthèse dans notre mission et notre focus. Ralentir et se retirer fait entièrement partie de notre vie de disciple si on choisit de devenir apprenti de Jésus. Et je vais même oser aller un, un cran plus loin. Et je vais dire que ralentir et se retirer ne fait pas partie de notre, de notre vie de disciple pour qu'on puisse participer à la mission de Dieu. Je vais répéter. Ralentir et se retirer ne fait pas partie de notre vie de disciple pour qu'on puisse participer à la mission de Dieu. Ralentir et se retirer ne fait pas partie de notre vie de disciples pour qu'on puisse avoir un focus sur Jésus. En fait, ralentir et se retirer, c'est participer à la mission de Dieu. C'est le cœur même de la participation à la mission de Dieu. Ralentir et se retirer, c'est participer à ce que Christ soit formé en nous. Et c'est d'ailleurs mon premier point pour ce matin, c'est ralentir et se retirer Ça fait partie de notre mission. Et là, trop souvent, avec notre idée de marcher en disciples, le fait de dire que, bah évidemment, puisqu'on suit Jésus qui est en mission, nous-mêmes sommes en mission. Trop souvent, il y a cette croyance que la mission, c'est une chose active. Et entendez-moi bien, c'est une chose active, mais ça n'est pas qu'une chose active. Souvent, on a l'impression que être actif, c'est être en mission, et puis être passif, c'est un peu, ok, pause mission. Euh, je, je suis Jésus, mais du coup, la pause pour que ensuite j'aille de nouveau, euh, j'aille de nouveau le suivre. Et puis, en fait, c'est comme si la mission active allait faire du bien, allait guérir les malades, allait être agent de restauration. C'est dans la catégorie un peu, je rends gloire à Dieu. Tout le reste, c'est comme ce qui me rend capable de rendre gloire à Dieu. Et en fait, là, Jésus, dans cette histoire, ce qui est fascinant et ce que moi j'aime, et honnêtement, je pourrais en parler des heures, c'est qu'en fait, Jésus, dans cette histoire, il vient bouleverser cette réalité avec une réalité suprême. Notre mission, elle est tout autant active que passive. Elle nécessite les deux. En fait, ce n'est pas optionnel, cette histoire. Suivre Jésus en mission, c'est accepter que sa mission comporte tout autant des moments avec les foules que des moments dans les déserts. Je vais vous, je vais vous montrer une image pour illustrer mon propos. Attendez, il faut que je m'assure qu'il soit au bon, Voilà, comme ça. Si je vous le montre à l'envers, ça ne va pas aller. Vous voyez quoi Pardon. Vous pouvez parler donc, hein. un visage, une coupe. Vous voyez les deux Alors, je ne suis pas artiste ni euh, pro de l'art. Du coup, je me suis renseignée. <rire> Désolée pour les artistes parmi nous, je risque de vous desservir, mais ce n'est pas grave. Euh, là, c'est ce qu'on ce ce qu appelle en art l'espace le, positif et négatif. En fait, notre, notre vie avec Dieu, notre marche de disciples, et c'est pour ça que je dis notre mission comporte les deux. Et c'est impossible de les séparer. C'est que là, vous voyez autant... Euh, de l'art dans l'espace positif que négatif. Il y a, il y a comme euh, un, un, un contour qui est dessiné où de base, on va se dire notre œil est attiré par l'espace positif qui sera du coup le vase. Et tout à coup on réalise que en fait, l'espace négatif dessine aussi quelque chose qui sont les visages. Et en fait, souvent, j'aime utilise, utiliser cette analogie pour dire, en fait, vous savez, que les, sans l'espace négatif, l'espace positif ne voudrait rien dire. Ça serait noir. Pour certains, c'est de l'art. Mais là dans cette histoire on va on va aller avec euh, c'est une feuille noire. Et en fait, c'est ça la réalité, c'est de dire que en fait, nos temps dans les déserts où Jésus nous invite à le suivre dans ces moments de désert, en fait, c'est ce qui va rendre la mission aussi quelque chose qui est palpable. Et les fois où on sera actif dans notre mission, où on va sortir de ces temps de désert, où on va aller rejoindre les foules, en fait, ça sera contourné par notre vie avec Dieu dans ces moments de désert. Et c'est ça qui va rendre palpable ce qu'on vit dans les moments actifs avec les foules. Si on décide de juste aller, 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 et puis on va aller, on dit la mission c'est quelque chose d'actif, c'est aller vers les foules, c'est aller parler, c'est aller proclamer, c'est aller libérer les captifs, toutes des choses qui sont vraies et justes et bonnes, mais qu'on ne, ne suit pas Jésus dans le désert, notre feuille, elle sera noire. Notre vie va témoigner de quelque chose, mais il y a une profondeur qui va manquer du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que je dis souvent la, la, la vie en mission. Elle est autant active que passive. Et puis, on ne peut pas en fait se contenter de choisir l'un ou l'autre. Si, si Jésus lui-même, en plein milieu de la foule, a décidé de se retirer d'aller prier, c'est qu'il y a quelque chose à saisir dans cette histoire. Mais maintenant, on pourrait se demander pourquoi est-ce que ralentir et se retirer c'est aussi crucial dans notre marche de disciples. Qu'est-ce qui s'y passe en fait quand on se retire? Pourquoi est-ce que Jésus, qui est notre exemple ultime, nous démontre que se retirer, d'aller prier, fait partie intégrante de notre mission et dans le fait que Christ soit formé en nous Et on arrive du coup là à mon deuxième point, qui est ralentir et se retirer, un lieu de mission pour notre cœur. Ouh là, il y a tous les gens qui, sont, euh, qui lisent des livres d'intelligence de, euh, émotionnelle, tout ça, qui sont à... On arrive dans le jus là. Tous les autres, c'est un relou. Accrochez-vous, ça va être bon. Donc, en parlant de la solitude, il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est un prêtre et professeur, Henry Newen, qui dit la chose suivante. Il dit La solitude est le fourneau de la transformation. Sans solitude, nous restons victimes de la, notre société et continuons à être pris dans les illusions du faux moi. La solitude est le lieu de la grande lutte et de la grande rencontre. La lutte contre les compulsions du faux moi est la rencontre avec Dieu aimant, avec le Dieu aimant, pardon, qui s'offre lui-même comme substance du nouveau moi. Pourquoi est-ce que là je parle de solitude En fait la réalité c'est que ralentir et se retirer pour aller prier va nous permettre de retrouver ce lieu sacré de la solitude avec Dieu. Et c'est là notamment que Henry Nguyen l'a dit, c'est un fourneau de la transformation, c'est là notamment qu'en fait il y a une transformation qui va prendre place. C'est là, là que va se passer cette grande lutte et cette grande rencontre. Pourquoi grande lutte La réalité c'est que dans les temps de silence on est confronté à nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'aime pas le silence en général. Et c'est là la grande lutte. Jésus, quand il, juste après qu'il a été baptisé, il est parti, je vous l'ai dit, avant 40 jours dans le désert, seul, avec le diable, de toutes les personnes. Et il a dû se battre. C'était sa grande lutte. Et il y avait trois choses, notamment, sur lesquelles il devait se battre, mais vous pouvez aller lire. Mais il y avait une bataille. Et en même temps, il y a eu une plus belle rencontre où à la fin de ces 40 jours, il y a les anges qui sont venus le servir. Ce lieu de solitude, ce lieu où on va se retirer pour aller prier, c'est un lieu de grande lutte et un lieu de grande rencontre. Et je le dis souvent comme ça, les personnes qui mettent en place des temps de silence, le fait de se retirer d'aller prier, sont des personnes très courageuses. Parce que tu peux être sûr qu'il y aura une bataille dans tes pensées à ce moment-là. Tu peux être sûr qu'il y aura des choses sur lesquelles tu vas devoir te confronter. C'est un lieu qui est loin des distractions, qui est loin de la foule, qui est loin du chaos de la foule, des brouhaha, des besoins des gens, du besoin du monde, des... tout. On se retire et on va prier pour rencontrer et pour arriver dans ce lieu sacré de la solitude. Pour cette grande lutte et cette grande rencontre, et c'est là où notamment on va aussi voir Christ être formé en nous. Moi, j'aime le dire comme ça. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Euh, c'est notamment des missionnaires qui le disent beaucoup. Euh, c'est un milieu duquel je viens, donc euh, ils disent souvent le premier terrain de mission, c'est ton cœur. Et c'est vrai, et je pense que souvent on se dit, bah, notre, notre premier lieu de mission, c'est notre cœur, une fois qu'on connaît Jésus, c'est bon. En fait, ça sera toujours un terrain de mission pour Dieu. Et c'est pour ça que ce n'est pas juste une fois qu'on veut vivre ce, le fait de se retirer, d'aller prier, c'est constant, c'est une pratique. Ça veut dire que en fait, ça devient quelque chose de rythmé dans notre vie, quelque chose qui, qui est important, qu'on veut agender dans nos, nos agendas. Et on va y retoucher un petit peu quelques mois à la fin. Mais notre mission, c'est de devenir comme Christ et d'incarner sa mission à travers notre vie. Et devenir comme Christ requiert le fait de suivre Jésus. Et ça requiert aussi, du coup, de le suivre dans les déserts pour le rencontrer et pour être confronté à ce qui réellement est en nous. Un mot que j'aime qui, qui fait vraiment du sens pour moi dans, dans ce que j'explique là, c'est le mot témoin. Vous savez, souvent on dit ah bah, on devient témoin euh, du royaume de Dieu en tant que chrétien. Et en fait, le mot témoin en grec, euh, c'est martus, martus en vrai. Euh, <coughs> et puis, euh, c'est un mot qui se traduit par témoin ou martyr. Et en fait, ce que j'aime dans ce, ce terme là, c'est que euh, la... la la définition concrète, c'est celui qui témoigne au prix de sa vie. C'est pas celui qui témoigne au prix de ses paroles, au prix de ses pensées, au prix de son temps, au prix de toutes ces choses-là. C'est celui qui témoigne au prix de sa vie. Ça comprend absolument tout de notre vie. Tout de notre vie va témoigner Christ. Et c'est là, justement, l'importance de savoir que tout notre vie va témoigner de Christ. Pourquoi Parce qu'en fait, Christ est formé en nous et c'est ce qui va impacter la société. Et voilà pourquoi Jésus met autant une emphase sur cette petite phrase qu'il a, dans sa majesté, laissée dans la Bible, mais il se retirait et priait. Et je pense que, en écrivant ça, l'apôtre, euh, enfin, l'évangile. Je me, je, me, je me perds, Luc, on va dire ça comme ça, euh, Luc a écrit ça, et je pense que le, Jésus, il se dit, mais en fait, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Allez se retirer et prier. Que Christ soit formé en vous, que votre vie devienne le témoignage du royaume. Que ce fourneau de transformation devienne le témoignage de votre vie. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est par où est-ce qu'on commence Je l'ai dit avant, on vit dans une ère où tout va à mille à l'heure, où on veut tout tout de suite. En anglais, on dit je veux the same day delivery. Je veux la livraison le jour même. C'est quelque chose, je pense, qui est un peu plus euh, plausible dans des fois d'autres pays. Mais, <rire> Galaxus, des fois le fait. Mais la réalité, c'est en fait, on veut tout, tout de suite. On, veut, on, on, on est constamment en train de faire quelque chose, faire, euh, faire une autre chose. Et puis, vous savez, je parlais avec des amis où ils disaient, oui, bah, moi, quand je fais euh, le ménage, j'aime bien aussi bah, regarder quelque chose ou écouter un podcast. Et on se disait, mais en fait, il faut qu'on apprenne à juste faire une chose. Tout d'abord. Et si pour vous, le fait de se retirer, d'aller prier, ça vous paraît trop compliqué, je veux vous encourager. Commencez avec ce qui est déjà plausible pour vous. Commencez avec quelque chose qui est simple. Si vous êtes dans ce cas là où avec mes amis, on discutait, on disait ben en fait, faisons déjà une chose à la fois. Faites ça. Commencez là. Retirez certaines choses, retirez ces distractions et peut être alors que vous faites le ménage, vous priez. Parce que cette réalité-là, c'est tout autant une réalité de rendre gloire à Dieu que d'aller proclamer la bonne nouvelle, que d'aller guérir les malades, d'aller libérer les captifs. Et je pense qu'il faut qu'on ressaisisse et qu'on revalorise réellement la mission holistique, la mission globale de Jésus. Si Jésus mettait l'emphase sur le fait de se retirer et d'aller prier, c'est qu'il y a quelque chose à saisir et il y a quelque chose à nous de mettre en place. Du coup, je vais vous donner quatre clés euh, et puis avant ces quatre clés qui sont vraiment des clés hyper pratiques pour pouvoir juste commencer à mettre en place des lieux où vous vous retirez moi je me, je me pose souvent une question euh, qui est vraiment du coup euh, en lien avec ce texte C'est je me, je me demande souvent est-ce que je suis Jésus dans les déserts vous savez je disais, j'aime bien me mettre des fois dans la scène de ce qu'on lit et je disais en fait tu sais je pense que si moi, j'étais là et qu'il y avait la foule, qu'il y avait les guérisons, qu'il y avait toutes ces choses là, je ne sais même pas si j'aurais vu Jésus partir. Je ne sais même pas si j'aurais capté qu'il était loin jusqu'à ce que des gens me le disent. Je suis là, oui, alors toi, tu peux rester en ligne là. Toi, tu vas passer en deuxième. Toi, après, oui, je sais, oui, bah oui, je sais qu'il y a des lèvres à être guéris mais bon, voilà, hein, euh, et une file, une file. Mais euh, ben Jésus, mince, il n'est plus là. Et honnêtement, moi ça m'amène une sainte crainte de dire est-ce que je vis une vie tellement distraite que je réalise même pas quand Jésus il part au désert? Et je pense qu'il faut qu'on entraîne ce muscle de dire Mais en fait Jésus, quand tu m'invites à aller dans les déserts et prier, je veux te suivre. Je veux pas juste te suivre quand il y a la foule. Je ne veux pas juste être là quand il y a les choses à faire, que il y a la mission active, que bah maman mam, on peut y aller, on peut voir Dieu en action, on peut voir les manifestations de la gloire de Dieu, toutes ces choses-là, c'est magnifique. Mais en fait, est-ce qu'on suit aussi Jésus dans le désert Est-ce qu'on le suit dans ces lieux de solitude où on va prier, où on va être confronté à soi-même, où Dieu va venir aussi travailler littéralement ce qui est dans nos tripes pour que Christ soit formé en nous d'une façon tellement profonde qu'il suffit de nous rencontrer pour dire, purée, il y a quelque chose de différent avec elle. Est-ce que je suis Jésus dans les déserts Ou est-ce que je reste avec la foule Est-ce que je marche au, pro au prochain village où il y a un besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, où il y a des personnes qui veulent être guéries Est-ce que je ralentis assez dans mes semaines pour me retirer et prier dans ces lieux déserts. Vous êtes prêts pour les quatre clés? Trop bien. Ces quatre clés, mais vraiment très, très simple. Hein du coup, j'espère que vous êtes pas hype up pour un truc de fou. Bien que honnêtement, ces quatre clés qui peuvent littéralement créer de l'espace dans notre quotidien pour euh, se retirer et prier, laisser Dieu. Euh, Christ être formé en nous. La première chose. Donc là, c'est vraiment dans, dans l'idée euh, de créer ces lieux déserts, ces espaces où en fait, on va pouvoir aller dans ces lieux déserts et puis laisser Dieu nous forger, puis rencontrer, euh, avoir cette grande rencontre avec Dieu, mais aussi cette grande lutte. La première chose, c'est choisi un lieu physique. Et moi, je vais jusqu'à dire choisi une position dans ton corps. <rire> je sais que ça paraît un peu bizarre, mais euh, vous verrez que en fait, parce que physiquement, vous allez vous mettre d'une certaine façon. Vous allez commencer à, aussi à, neurologiquement et puis musculairement, votre corps va commencer à se dire « Ah, je me prépare pour ça. » Au début, ça ne voudra rien dire. Vous êtes là « Bon, je m'asseille je me couche, je me mets à l'envers, je fais des tractions. » Si vous faites des tractions, courage. Euh, mais choisis un lieu physique et une position aussi pour ton corps. Peut-être pour, pour certains d'entre vous, ça sera marché. Ça ne veut pas dire que ça doit être statique, mais choisissez quelque chose. La deuxième chose, c'est pose ton téléphone autre part que dans la pièce où tu te trouves. Et avec téléphone, du coup, pour les, les gens euh, technologiques ici, enlevez votre Apple Watch ou vos trucs là, connectés ici. Parce que ça fait bip bip tout le temps. Et puis, euh, et en fait, c'est exactement la même chose qu'un téléphone. Donc, enlevez tout ce qui est technologique et vous le mettez littéralement dans une autre pièce. Si vous allez marcher, tant mieux, vous le laissez à la maison. Pose ton téléphone et tout ce qui est technologique dans une autre pièce. Troisièmement, choisis une récurrence. Peut-être au début, ça sera une fois par semaine ou comme je disais avant, pour, pour toi, tu se retirer et prier. Ça me paraît trop compliqué. Je vais juste déjà faire le ménage sans rien. Mais en fait, là, tant mieux, tu as déjà un rythme qui est établi. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, alors je ne sais pas combien de vous faites votre ménage, mais... X amount of time, vous allez faire votre ménage et puis dire, OK, toutes ces fois-là, ça sera ma pratique. Ça sera ma pratique de consciemment choisir de me retirer dans les lieux déserts avec Jésus et prier. Et quatrièmement, je vous encourage à faire ça. C'est vraiment un encouragement. Euh, je sais là, il y a des personnes qui vont dire moi, ça va m'aider, moi, pas forcément. Mais moi, je vous encourage vraiment à définir en avance comment est-ce que tu vas vivre ce moment je m'explique. Dans ces moments-là, et puis là, je vais, vous, je vais vous donner un insight dans ma vie. Quand je vis ces moments-là, ce qui se passe la plupart du temps, c'est super chaotique parce que mes pensées vont dans tous les sens. C'est un lieu où du coup, je laisse la place à mes émotions aussi de voir qu'est ce que j'ai vécu, qu'est ce que j'ai ressenti tout ça. Et là, ça va dans tous les sens. Et en fait, avoir défini en avance qu'est-ce que je vais vivre, à quel moment, ça m'aide juste à me réguler et puis à vivre ce moment vraiment consciemment avec Jésus. Et dans, là je vous donne un, un petit sur-tips à Cindy, dans ces moments-là, je laisse un moment euh, penser, dans le sens où je, je laisse aussi juste que je puisse arriver, ça va, en fait, qu'est-ce que je pense Qu'est-ce qui me travaille ces temps Qu'est-ce qui me tracasse Qu'est-ce qui naturellement me vient à l'esprit Qu'est-ce que naturellement je vais réfléchir Qu'est-ce qui, qu qui me rend anxieux, anxieuse Qu'est-ce qui me rend reconnaissant de toutes ces choses-là Et ensuite, j'aurai euh, silence, lecture, des questions que je me pose, puis aussi juste la reconnaissance de la prière. Mais voilà, vous pouvez vraiment construire ce temps. Et puis encore une fois, si vous êtes là, c'est la première fois que je vais le faire, ne faites pas deux heures. S'il vous plaît, vous allez arriver la semaine prochaine, vous serez là. Euh, c'est nul. <rire> Prenez vraiment les choses à petits pas, comment c'est petit. C'est là où les choses en profondeur vont pouvoir se construire réellement et que Christ sera vraiment formé en nous. Et je pense que Christ est bien conscient de là où on en est. Et il peut se manifester même en deux minutes. Et du coup, cinquième question, Suggestion que je n'ai pas mis là, mais que je vous donne quand même. N'abandonnez pas si c'est nul, si rien ne se passe. Vous savez, la plupart du temps, vous, avez, vous allez avoir l'impression que rien ne se passe. Et en fait, au fur et à mesure, parce qu'on choisit de suivre Jésus dans ces lieux déserts, parce qu'on choisit de se retirer et d'aller prier, d'avoir ce, cette grande rencontre et cette grande lutte, vous allez voir que tout à coup, vous êtes là, c'est fou ça. Il y a six mois, c'était quelque chose qui venait vraiment me prendre au trip. Et tout à coup, tout à coup, pas vraiment sur six mois, il y a quelque chose qui commence à changer. Et je pense que Dieu n'est pas pressé, n'est pas empressé de nous transformer. Souvent, nous, on l'est plus que lui. Puis une chose qu'il m'a dit il y a maintenant dix ans, c'est que... Et euh, je, je disais à, 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 à Dieu dans ma conversation avec lui, j'étais là, ok, tu sais quoi, je vais ouvrir les portes de mon cœur. Mais par contre, il va falloir que tu défriches tout et que tu transformes tout très rapidement, d'accord Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas jolies. Et en fait, j'ai trop aimé parce que euh, Jésus me parle beaucoup en image. Et puis là, je me, je me voyais ouvrir euh, la porte. Et puis en fait, je voyais Jésus arriver juste s'asseoir avec moi dans le chaos. Et moi, ça m'a complètement déboussolée. J'étais là, euh, là, mais Jésus, enfin, a tellement de choses à faire. C'est catastrophique, il n'y a rien qui, qui te rend gloire. C'est noir, noir, noir. Hein. Et en fait, la seule chose qu'il me disait, c'est en fait, ce qui me rend gloire, c'est que tu as ouvert ton cœur. C'est que je peux m'asseoir avec toi là-dedans. M'asseoir dans le chaos avec toi. Donc, je vais inviter l'équipe Louange à me rejoindre. Et on va gentiment conclure, se retirer et prier, ralentir et se retirer, que ça devienne quelque chose dans notre vie quotidienne, qu'on puisse vivre, qu'on puisse mettre en pratique. Peut-être que pour toi, si on se replonge dans le passage qu'on a lu, c'est la foule qui t'attire. Le fait qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a des choses à organiser, il y a des besoins, il y a plein de choses. Et peut-être que tu t'es aussi dit, ben en fait, est-ce que, est que moi je verrais si Jésus partait à ce moment-là Peut-être que pour certains, il y a un besoin de revaloriser ces lieux déserts dans ta vie. Peut-être c'est passé à la trappe, peut-être les circonstances de vie ont fait que, et encore une fois, je, je ne sous-estime pas les circonstances de vie, le fait qu'il bah voilà, y a aussi des, des personnes qui ont toute situation de vie qui rend plus ou moins possible la façon dont on va vivre, le fait de se retirer et prier. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que c'est possible de le vivre dans n'importe quelle saison. Ça va être très différent, la façon dont on va le vivre. Yves et Jay, qui sont parents de quatre, vont le vivre très différemment de moi. Mais on le vit. On tend à y vivre. Peut-être que pour certains, ces déserts te font peur. On a parlé avant, c'est l'espace de plus grande lutte et d'une plus grande rencontre. Mais cette lutte-là, pour certains, on l'évite depuis beaucoup de temps. On se dit, c'est quoi là, il y a trop, ça va fait, ça faire mal, ça ne m'intéresse pas du tout. Et en fait, ce qui se passe naturellement, c'est qu'on va vivre une vie de surface. Comment tu vas ouais, Ça va bien. Deux semaines plus tard, comment tu vas Ça va bien. Trois mois plus tard, ça va Ouais. Christ formé en nous ça va nous demander le courage d'aller dans ces lieux déserts de se retirer, d'aller prier de le rencontrer, d'être confronté à soi-même et je crois que ce matin mon cœur, mon plus grand désir c'est qu'on puisse laisser Dieu nous rencontrer et nous diriger vers ces lieux déserts qu'il puisse nous enseigner à y aller ce pas parce qu'aujourd'hui qu'on en parle que tout à coup, bam, c'est bon. On sait tous faire ça la semaine prochaine. Ouais, c'est bien le désert, hein, c'est cool. Rien à voir. Je pense honnêtement ça va être galère pour nous tous parce qu'on vit dans un monde contre-culturel à ce que je viens de dire. Mais je pense que plus que jamais, Jésus nous appelle, elle nous invite dans ces lieux déserts. Est-ce qu'on aura le courage d'y répondre